0: posluchači, studenti i kmeti, faraonové i otroci, další prázdninová epizoda balastu je zde. Inspirovali jsme se oblíbenými dovolenkovými destinacemi a tak jsme vyrazili do Egypta. Nicméně s našimi hosty se podíváme do Egypta starověkého a tajů studia Egyptologie na Filozofické fakultě. Nechali jsme studenty a studentky přes prázdniny odpočívat a tak role obou našich hostů se chopili vyučující. Má to ale svůj dobrý důvod, v kalendáruji totiž představujeme další z podcastů na Filozofické fakultě, který nese jméno Tamery a který produkují právě akademičky z Českého egyptologického ústavu. Příjemný letní poslech vám ze studia Campus Hybernská přeje Filip Liška a Ondřej Černý. V této prázdninové epizodě jsme si to s Ondrou pěkně rozdělili, já jsem si vzal na starost kalendárium a Ondru slyšíte posléze v hlavním rozhovoru a je to skutečně prázdninová epizoda, takže vás tady ani nebudeme obtěžovat nějakými aktualitami z okurkové sezony na Filozofické fakultě a taky jsme dali volno našim stálým hostům, Karlu Srnskému, kapitánu florbalistů filozofické fakulty, který má tímto možnost větší a důkladnější letní přípravy na novou florbalovou sezónu. a také na letní turnej, na které florbalisté filozofické fakulty výjíždí akorát v těchto dnech. A pak také doktorandu filozofii Marku Ketnerovi, kterému se to volno asi hodilo obzvlášť, protože akorát uvítal na světě svého druhého potomka, když jsem s ním měl možnost hovořit, tak samozřejmě všechny vás zdraví a taky říkal, že zrovna se nenachází vůbec v žádné krizi a že by neměl moc podnětů a inspirace pro svůj seriál Filozofé v krizi. Nicméně o to více prostoru nám zbývá pro náš rozhovor v kalendáři, který tradičně Zasvěcujeme studentským perspektivám a tomu, jak se ty jednotlivé obory studují. Dneska to máme trochu speciální, protože se budeme tady bavit s akademičkou a tou je doktorka Veronika Dulíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ten důvod je proto, že vy nejste úplně nováček v našem studiu, jestli se nepletu.
1: Ano, úplně nováček tady v tomto studiu nejsem. My tady nahráváme podcasty Tamery, které... Vlastně Provozuje Český egyptologický ústav?
0: Nejenom, že nejste nováček, ale já jsem vám dokonce zasedl místo teďka, když jsme si sem rozdělovali ty mikrofony, takže za to se ještě jednou omlouvám, ale myslím si, že i možná v té obrácené rovině to bude pro vás zajímavější, že teď jste teda v roli hosta. Já k tomu podcastu Tamery, tedy podcastu Českého egyptologického ústavu, který bychom zde rádi také nějakým způsobem zpropagovali a bavili se o něm, tak na něj ještě dojde řada, ale my, abychom aspoň trochu naplnili literu této, tohoto našeho formátu studentského, tak se Pokusíme s vámi zazpomínat na studentská léta. Pobavit se vlastně o tom, jaké je studium Egyptologie na Filozofické fakultě.
1: Ano, ano. Takže to studium pro nás bylo náročné v tom smyslu, že my jsme si tehdy mohli kombinovat egyptologii s jakýmkoliv dalším jiným oborem. A já jsem si vybrala dějiny a kulturu islamských zemí. A zároveň jsem tehdy ještě paralelně studovala v Opavě. Já dokončovala obor historie takže v tomto směru to bylo náročné, protože jsem pendlovala mezi Prahou a Opavou. A
0: Pendolínem, když už se... No,
1: tu pendolínu ještě tehdy bylo
0: takové hodně
1: poruchové takže ano, někdy pendolínem, ale většinou to bylo jo, obyčejným rychlíkem. No a takže jsem tak jako ve dvě hodiny nad ránem vždycky končila svůj den a brzy ráno vstávala, abych mohla dotáhnout diplomku v Opavě a zároveň tady se věnovat naplno studiu, protože Náročné bylo třeba učit se staroegyptský jazyk, hieroglyfy, které jsme měli každý rok, určitou vývojovou fázi egyptštiny, a do toho pak třeba ještě začít studovat arabštinu. Pak jsme měli ještě turečtinu, tak přeci jenom.
0: Dokážu si představit, že nějaké porozumění hieroglyfům pořád ještě zůstává součástí toho studia. Um, vlastně on je o tom, že nejde jenom o to, teda porozumět tomu jazyku, ale různým vývojovým linijím, tak. A... Je tohle třeba ta nejkomplikovanější věc na tom studiu?
1: Určitě je to náročnější část. To se musíte opravdu připravovat, <laughs> učit se tu gramatiku a prostě to dostat do hlavy, tak abyste byl vlastně schopný texty překládat a porozumět jim.
0: A já jenom posluchače jestli uslyší takové prospěvování, tak to je Adelka, dcera, paní doktorky, která tady nám vlastně ještě pořád taky zastupuje tu možná nastupující generaci <laughs> egyptologů. <laughs> Um, no, tak pojďme se možná zaměřit na to, protože my jsme tady měli celou řadu doktorandů a taková jako tradiční otázka tady je, na co, na co píšou svoji dezertaci, Tak já se možná to trochu obrátím do té minulosti, na co jste psala vy svoji dizertaci.
1: Já jsem se zaměřila na vývoj společnosti v polovině páté dynastie, což je období Staré říše, a věnovala jsem se období vlády panovníka Neusera, který vládl asi 30 let. A během tého vlády se odehrála spousta změn, ať už ve společnosti, nebo v náboženství, nebo v architektuře. Pro mě bylo důležité, že já plním databázi hodnostářů, úředníků ze Staré říše. V současnosti mám asi přes 8 tisíc těch osob v databázi, takže celá ta moje, moje disertace je založená na analýze této databáze.
0: Jaké je prostředí na Filozofické fakultě pro výzkum Egypta?
1: Tak vždycky by bylo příznivé, teď už samozřejmě jsou trošku horší časy, co se uh, týká financí, ale vlastně když už se stanete součástí týmu. Českého egyptologického ústavu máte pak možnost výjíždět do Egypta na výzkum, což vás taky jako hodně formuje a pomáhá v té vědecké práci, protože vlastně v tom terénu si potom při výzkumu uvědomíte nějaké věci, kladete si otázky, tak to si myslím, že je potom hodně důležité, ať už děláte jakékoliv téma souvisící s egyptologií.
0: Tam jsem i mířil, protože my tady v Balestu častokrát také děláme aktuality a podle mě neuběhne půl rok, aby nám nepřistálo něco ve smyslu. čestí egyptologové z Filozofické fakulty udělali úžasný objev v Egyptě. Jak velká součást toho studia je právě výjezd do Egypta a nějaký archeologický výzkum?
1: Samotné výjezdy do Egypta nejsou úplně jako součástí, součástí studia. I když teď už se snad jako blízká na lepší časy, že studenti mají možnost, třeba teď na podzem pojedou čtyři naši studenti do Egypta na praxi, na výzkum, Ale třeba v době, kdy jsme studovali my, tak jsme se, tady ta možnost nebyla, domluvili jsme se sami jako studenti, vyrazili jsme na měsíc na studijní cestu, vlastně poznávali jsme Egypt od jihu na sever, jsme si projeli celý, včetně oás, takže to pro nás byla forma poznávání, ale nemohli jsme se tehdy účastnit samotného archeologického výzkumu v Egyptě. A teď je skvělé, že už studenti začínají mít možnost během studia se seznámit s tím, jak to chodí na výzkumu, pomalu se zapracovávají. Takže to je velké pozitivum.
0: My jsme tady právě před rokem, přesně před rokem srpnu, taky měli zástupce klasické archeologie a tam to mělo jako pěkně rozdělený, že když někam vyjeli, tak bakláři se většinou chopili těch krumpáčů a dělali tu <laughs> nejtěžší práci a postupně dál měli ty sofistikovanější nástroje. Ale mě zaujalo to, jak jste říkala, že tam vaši studenti jezdí nejenom tedy kopat nebo na ty archeologické průzkumy, ale také vyloženě poznat tu zemi. Tak jak je to zhruba namixované v těch, při těch praxích? Přímo v Egyptě?
1: Když probíhají ty praxe, tak se jede přímo na výzkum k nám do Abusíru, to znamená na českou archeologickou konces kde probíhá archeologický výzkum, který vede náš ústav, ale je to trošku odlišné od klasické archeologie, protože naši studenti se nemůžou chopit krumpáčů a motyk. My na to máme dělníky. Tam je totiž ta tradice už dlouhá desetiletí tak zažitá, že na výzkumech tady tu takzvaně tvrdou práci v Egyptě dělají tamní dělníci, takže jsou to jako ti místní, kteří zajišťují tedy ty výkopové práce a my dokumentujeme, provádíme dokumentaci všeho druhu vlastně.
0: Já jenom bych to uvedl na prvou míru, tak ne vždycky, samozřejmě jsou to bakaláři, studenti, taky i v klasické archeologii mají své dělníky, ale co mě zaujalo, že, to, že oni tehdy říkali, že to je taky poměrně vyhledávaná práce. Od místních, protože je poměrně dobře honorovaná. Platí to stejně v Egyptě?
1: Ano, my v Egyptě máme taky velice zkušené dělníky, kteří pracují třeba desetiletí pro naši expedici a nejenom pro naše, i pro další, protože my už v tom terénu pracujeme třeba dva měsíce na jaře, dva měsíce na podzim a oni se potřebují uživit i v průběhu celého roku. Takže ano, je to jako vyhledávaná práce a my jsme zase rádi za ty zkušené dělníky, kteří už v tom terénu rozpoznají a vědí, co vlastně kupou.
0: Takový archeologové amatéři připadá... mi mě Ano, někteří, ano, jsou
1: velmi šikovní.
0: <laughs> ta česká egyptologie je poměrně renomovaná. Je něco, čím je specifická a právě z hlediska filozofické fakulty?
1: No je to ta, ta dlouhá tradice, kterou založil vlastně už profesor, profesor Žába, Uh, protože on byl ten, díky kterému máme tu koncesi uh, v Egyptě, sice to byla původně jenom jedna hrobka, kde jsme tehdy zkoumali od těch 60. let, ale vlastně navazujeme na tu práci, ať už tu byl teda profesor Žába, nebo uh, profesor Lexa, který pomohl při zakládání uh, ústavu českého tedy. Československého egyptologického ústavu a potom pomáhal i i s vyjednáváním koncese archeologické v Egyptě. Potom to byla dlouhá éra, kdy profesor Werner byl ředitelem koncese a současně ředitelem ústavu a během, během toho, kdy on byl ředitelem, tak došlo k mnoha jedinečným objevům v Egyptě. Jeden z nejvýznamnějších bylo objevení nedokončené pyramidy, teda v uvozovkách nedokončené, protože ona vlastně dokončená byla, ale neměla tvar pyramidy, i když tak byla původně zamýšlená a to byl obrovský objev v 80. letech. Takže je to tak jako řetěz, řetěz objevů, událostí, na kterým vlastně my navazujeme neustále.
0: A teď z pohledu Adelky a další nastupující generace egyptologů po případě zájemců o studium, co, co ta filozofická fakulta může nabídnout?
1: Tak určitě jsou to vylepšené učebny například, nebo to zázemí našich profesorů možnost, možnost vybrat si různou kombinaci předmětů, to si myslím Myslím, že jako je skvělé, když máte různé zájmy to propojit s vlastním studiem, například egyptologie. A potom jsou to různé výjezdy do zahraničí, jako například Erasmus. A nebo potom jsou to možnosti, jako teď vznikají různé programy pro veřejnost, zapojit se do toho a vlastně už si jako vyzkoušet tu práci toho akademika a, a Pracovat i s veřejností, jakým způsobem jako zprostředkovat například Starý Egypt a tak dále.
0: Tak a do té práce s veřejností spadá i ten váš podcast Tamery. Já jsem samozřejmě dlouho přemýšlel, proč Tamery, já jako velký fanoušek Egyptě na Sinueta od Miki Valtariho, jsem si říkal, proč to třeba nenazvat Kemet, Černá země, tak jak jste nad tím přemýšleli?
1: No právě, že Kemet bylo to první, co nás napadlo, ale pak jsme zjistili nejenom, že už vychází ve světě časopis Kemet, to by nám ani tak nevadilo, ale, ale někdy to dostává pejorativní název, protože jsou, je nějaké hnutí Kemet, se kterým úplně nechceme být spojovaní, takže potom jsme přemýšleli, bylo asi více k deset variant, takže jsme si v rámci tak našeho... si jich pár projed. <laughs> Já si asi na všechny vzpomenu. Některé byly jako strašně dlouhé, starověký Egypt, pak jsme chtěli, aby se tam nějakým způsobem promítnula naše koncese, takže něco s Abusírem, ale nakonec jsme si řekli, že to nechceme úzce profilovat a přemýšleli jsme nad nějakým názvem jako ze starého Egypta. A naše kolegyně, která je vlastně současně ředitelkou našeho ústavu Renata Langráfová, která je specialistka na staroegyptský jazyk, tak právě navrhla Tamery to se nám líbilo nejvíc, protože to je ta milovaná země, což pro nás všechny je Egypt, ta milovaná země. Jak nám před lety řekl náš kolega Arabista Egypt, buď milujete nebo nenávidíte, není nic mezi tím, takže proto milovaná země, protože předpokládáme, že Tamery budou poslouchat ti, co mají Egypt rádi.
0: No a s jakými motivacemi jste do toho podcastu šli? Byla zatím nějaká ta snaha více pracovat s veřejností, nějaká popularizace?
1: Byla to snaha o popularizaci, protože vlastně ta myšlenka se formovala v době covidu, kdy jsme řešili, jaké technické zázemí budeme potřebovat, jak by asi ty podcasty měly vypadat, jak to vlastně pro nás bude náročné, protože té práce už tak jako máme poměrně dost a do toho přišla současná moderátorka temery Marie Petrková-Hlouchová, která se do toho opravdu pustila s entuziasmem a zařídila všechny tady ty technické věci a zázemí tady v kampusu Hybrnská a pustila se do toho i jako moderátorka, takže ta hlavní příprava spočívá na ní a to, jaké budeme mít hosty, tak o tom vlastně diskutujeme, ta témata, jaká by měla víc skladba, tak to jako diskutujeme v širší skupině.
0: Marii Petrkovou Hlouchovou samozřejmě moc zdravíme. Ona tady nemůže být, protože momentálně přivádí na svět další generaci egyptologů. Um, ale já jsem sledoval ty vaše díly. Častokrát jsou to takové akademické debaty a rozhovory na tématy z egyptologie. Jaké ale třeba máte plány do budoucna s těmi formáty výjima těch akademických?
1: My jsme začali s tím, že bychom rádi postupně pozvali členy našeho ústavu, aby představili svoji práci nebo aktuální knihy, které jim vyšly, nebo práci v Egyptě, nebo svoje tématy, na která se zaměřují. Ale také mezi to chceme vkládat naše spolupracovníky v Egyptě. Třeba teďka minulou středu nám vyšel podcast se Sašou Kosinovou, která je konzervátorka, která s námi spolupracuje v Egyptě. A myslím si, že je to velmi zajímavé povídání o péči, o památky v Egyptě a vůbec o její cestě, jak se dostala k tomu, že konzervuje, ona momentálně žije v Londýně a vlastně dojíždí nebo spolupracuje s námi v Egyptě. Takže Chceme i ty spolupracovníky takto nadále zvát. Pak jsou to třeba zahraniční hosté, kteří k nám přijíždějí, ty chceme také zvát, aby popovídali třeba o svoji práci. Ale taky jsou to pak různá témata, co lidi zajímají, jako třeba jak se stavěly pyramidy, nebo někdo. Vlastně jsou to otázky, které padají často na různých přednáškách, které máme pro veřejnost, co tu veřejnost zajímá. Takže postupně chceme představit i tato témata. Takže i my budeme rádi za to, když nám budou posluchači psát, co by je zajímalo. Určitě se na to jednou dostane řada.
0: A plánujete taky někdy udělat jeden nebo nějaký díl právě z té Mary, tedy z té milované země, z Egypta?
1: Zatím, zatím to nemáme jako úplně v harmonogramu, ale myslím si, že to bude skvělá věc, určitě.
0: Já bych, měl právě jeden z těch podnětů, mě by hrozně zajímal, pro třeba rozhovor právě s tím kopáčem, archeologem, amatérem. Myslím si, že to by mohlo být právě nějaký podnětná perspektiva.
1: Ano, dobře, děkujeme za podnět <laughs> a řadíme na seznam.
0: Mě moc těší, že na Filozofické fakultě vznikají ty podcasty. Takže o to radši dáváme tady prostor i vám. Ale jaký spatřujete význam v popularizaci humanitních věd a třeba konkrétně té egyptologie?
1: No, my se se hodně snažíme, teda aspoň náš kreativní tým s s veřejností spolupracovat v tom smyslu nebo předávat, zprostředkovávat tu vědu. Aby to nebylo jenom takové, aby neměli lidé pocit, že že jsme jenom zavření na tom ústavu, nebo pracujeme v Egyptě, takže je to, ať už je to v rámci univerzity třetího věku, nebo v rámci televize, rozhlasu, nebo právě ta forma podcastů ta zaujala hodně, protože lidé si nás mohou pustit kdykoli, což třeba jsme měli na přednáškách, že lidé často chodili na ty přednášky pro veřejnost, ale vlastně bylo jim líto, že že je to vlastně pomývá věc, že to je v té chvíli, pokud si nás nenahrají, takže toto je úplně ideální. A pak se ještě účastníme akcí, ať už je to třeba Noc vědců nebo Mezinárodní den archeologie, tak připravujeme tato témata, nebo čas od času máme i pro školy, pokud je zájem, nebo jsme dokonce dělali i pro školku, kdy jsme se snažili zprostředkovat, jak vypadá třeba objevování v písku, jak vypadají hieroglyf zkusit si je psát, zprostředkovat takovou jako hravou formou pro ty děti, co egyptologie obnáší a co to vlastně ten starověký Egypt je. Takže se snažíme povstěhnout všechny věkové skupiny.
0: Pani doktorko, moc krát děkuji tady za návštěvu u nás v se daří dál s vaším podcastem s tamery. a Adelko, tobě taky děkujeme tady za návštěvu.
1: Já vám moc krát děkuji za možnost prezentovat náš podcast Tamery. Děkuji za pozvání. Mám, já děkuji. Mám. Já jsem ve Jsi bez
2: Přesouváme se do rozhovoru s hlavním hostem této epizody, který vedeme pozumu. A naše pozvání přijala doktorka Renata Landgrafová, která je vedoucí Českého egyptologického ústavu. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Kdybyste si mohla vybrat dobu, do které byste se mohla přenést, která by to byla?
3: Vzhledem k tomu, že já mám asi 13 dioptrií, tak já bych ve Starém Egyptě radši nežila, protože bych se pohybovala někde na úrovni slepců. Ale když odhlédneme tady od toho problému, tak samozřejmě bych strašně ráda se mohla přenést do pozdní doby, kdy žili. Jak já jim říkám, obyvatele našich abusírských hrobek, šachtových. A zeptala bych se jich, proč a jak vlastně sestavovali ty svoje texty do hrobek, protože je to pořád jedna ohromná záhada a nesmírně zajímavá věc. Navíc to období bylo neskutečně zajímavý i protože v té době se Egypt výrazně stýkal a potýkal s rozličnými národy a lidmi ze svého okolí a musel se s tím nějakým způsobem vyrovnávat. Takže i tohle je něco, co by určitě stálo za to zažít, prožít a vidět na vlastní oči a kůži.
2: Když jste tu popisovala tehdejší realitu, ze vůbec zkoumat něco, o čem se nám dochovaly jen fragmenty? Jak si na základě toho můžeme tu dobu představit?
3: A tak je to pořád taková jedna veliká detektivka. My vyzbíráme střípky, zbíráme indicie Dáváme je nějakým způsobem dohromady. Samozřejmě občas musíme vyvozovat věci z velmi disparátních střípků a kousků, ale zároveň právě díky tomu je to něco, co pořád zůstává tak trochu záhadou, co nás nutí hodně přemýšlet, co nás nutí hledat. Je to důvod, proč má pořád smysl v Egyptě pořádat vykopávky, to znamená hledat nové střípky a nové fragmenty. A zároveň to spojování těch různých střípků je e, strašně zajímavá práce, strašně zajímavá činnost. A ano, pravděpodobně ten náš pohled na starověký Egypt nebude nikdy ten jediný a ten jediný správný. Teda pokud se nám nepodaří přenést do toho starověkého Egypta, jak jste se ptal na začátku. Ale pořád můžeme zpřesňovat, pořád můžeme hledat a e, ono, vždycky, ono vždycky nějaké takovéhle zkoumání nám říká dost i o nás samých.
2: Mně napadá, zda by nás to tak trochu nesklamalo, pokud bychom se ocitli ve starověkém Egyptě. Že by vypadal třeba úplně jinak, než si ho představujeme.
3: A nevím, jestli sklamalo, je možné, že jsme byli hodně překvapeni. Určitě ty rané generace lidí, kteří se zajímali o starý Egypti, by zklamaní. byli, že ty si představovali takový ten, takový ten orient, kde se pohybují spoře oděné krásky v harémech. To už dneska víme, že je nesmysl ale pravděpodobně bychom byli hodně překvapení, pravděpodobně některé věci by byly možná úplně jinak, než si je představujem. Myslím si, že dneska už spoustu věcí bychom poznali. Já vždycky, protože já se zabývám jazykem, zabývám se egyptštinou, vždycky si vzpomenu na film Hvězdná brána, kde se ten jejich egyptolog, kterého mají najatý, ocitne na té planeta, aby dosto tam je. A mluví, snaží se mluvit s těmi pseudostarými egyptiany, s těmi mimozemšťany. A oni mu opravují tu výslovnost, kterou on má, tak nějak naučenou tu egyptologickou. A to byl náš velký problém, protože my vlastně nemáme úplně správně vokalizovanou starou egyptštinu, takže bychom se s nimi domlouvali těžko. Možná bychom se museli psát hieroglyfy do písku nebo hieratikou na papirus.
2: V té bráně jsem chtěl také dojít. Ale nejdříve se chci ještě zeptat na otázku literatury, protože egyptologii si asi často spojeme s vykopávkami. Jak se ale zkoumá ta kulturní stránka věci ve chvíli, kdy se nám zachová třeba jen ta hmotná stránka? Není to pak jen další prvek do té celkové nejistoty?
3: Tady jde o to, že v egyptologii je vždycky věda, která, je, která se skládá z velkého množství takových jednotlivých podvěd, a není egyptologa, který by, nebo není správného egyptologa, který vlastně aspoň nějakým způsobem nechápe všechny a není schopný dát do hodména, jak když se zabývám texty, tak pořád k tomu beru v potaz materiální kulturu. Čtu nějaký nápis na nějaký nádobě, je potřebu vidět, kde byla ta nádoba nalezená, proč byla tam, kde byla. Existují nějaký podobný. Co se o nich ví z třeba z reliefů, z obrazových dokladů? To znamená, každý ten kousek, právě protože těch střípků je relativně málo, nebo aspoň je jich málo v porovnání s tím, co všechno tu kulturu kdysi tvořilo, tak každý ten střípek se musí vzít v tom plným kontextu a hledat vlastně a snažit se to chápat právě za pomocí všeho, co máme. Co se týče té literatury, tak my máme celé příběhy, máme milostnou poezii dochovanou, máme dochovaný naučení, což byly texty, které nějakým způsobem kodifikovaly pravidla života v tehdejší společnosti. Takže spoustu věcí, a to už jsou věci, kterým rozumíme, kde pokud je potřeba nějakou část luštit nebo víc přemýšlet nad, nad tím významem jako takovým, co se týče jazyka, tak to jsou drobnostky nějak egyptština a egyptštině rozumíme, tamto problém není. To, o čem jsem mluvila já, tak to jsou texty, které jsou v hrobkách. Ten jejich problém je ten, že nikdy nebyly určeny pro nějakého živého čtenáře. Ty texty tam byly dávány pro zemřelého, po případě pro bohy, ale nebyly, nikdo nepočítal s tím, že tam někdy přijde egyptolog a ty texty bude číst. Takže jsou zkrácený Další věc je, že to jsou mnohdy texty, které už v době, kdy byly zapisované na tu stěnu hrobek, tak byly třeba 15 2000 20 let starý. Takže ti lidi už měli třeba problém s chápáním toho stádia jazyka, ve kterém ty texty jsou. I když ty nejvyšší kněží, zdá se, opravdu tomu rozuměli, protože dokázali ty texty upravovat. Ještě v té naší, ještě v té naší pozdní době, což je vlastně první tisíciletí. Takže kontext, všechno dohromady, ale co se týče literatury textu, tak tomu už dneska rozumíme a spíš se snažíme chápat vlastně vůbec, jakou ten daný text měl úlohu v kultuře své doby.
2: A na to se chci také zeptat, vy jste použila slovo kontext. V literatuře hraje velký význam to, v jakém kontextu se o věcech bavíme, jak věci chápeme. Jsme vůbec schopni představit si svět starověkého Egypta tak, abychom nahlédli perspektivu, kterou měli tehdejší čtenáři, uživatelé jazyka, zkrátka lidi, který, kteří v dané době žili.
3: Ono tady zase hrajou roli dvě věci. Samozřejmě myslím si, že asi nebudeme nikdy schopni úplně vnímat ty texty očima opravdových starých egyptianů. Prostě ten, to chybí nám toho strašně moc. Ale zároveň, pokud si uvědomujeme, že tenhle problém tady je a snažíme se to opravdu vnímat v tom kontextu všeho ostatního, co o starém Egyptě víme, to znamená trochu se oprostit od nějakého, jako čistě našeho pohledu, tak aspoň částečně si myslím, že se prostě přibližujeme a postupně dáváme ty střípky té kultury dohromady. No, nikdy to není, není to o tom, že vezmu kus Starověké literatury a řeknou naprosto všemu rozumím, naprosto je mi jasný, proč je tahle věta tady, proč je tady, ono mimochodem, stejně tak jako dneska, když si, když si přečtete kus moderní literatury, tak je tam obrovské množství odkazů na literaturu, která byla dřív. To sami dělali starí egypťani, ale my spoustu těchto odkazů ne, ne, nemůžeme ani najít, nevnímáme, protože ty texty, ke kterým se odkazují, nemáme. je třeba jedna věc, která tam je, která je, která to všechno hodně komplikuje ale zároveň takový ty nejčastější, takový ten kulturní základ, tak ten pravděpodobně známe a máme dochovaný, protože právě díky tomu, že se dochovala dochovala vesnice, se říká, městečko, já tomu říkám univerzitní kampus Dar El Medina, místo, kde žili stavitelé hrobů egyptských panovníků v údolí králů. Místo, kde byla obrovská koncentrace, aspoň na Egypt, obrovská koncentrace gramotných lidí, kde se hodně psalo, kde se hodně zapisovalo. A my máme z téhle vesnice dochovanou odpadní jámu, kam se prostě naházely všechny možný zbytky textů, ostraka, papíry a tak dále. To se objevilo, to je v různých světových muzeích. A e, víme, které texty byly na nejvíc fragmentech, které byly dochované e, po našem řečeno v nejvíc kopiích. To byly pravděpodobně texty, které byly těma samotnýma egyptianama považovány za nejdůležitější, za nejvýznamnější. A teď nemluvím o těch náboženských textech. Teď mluvím o těch textech, které kolovaly mezi, mezi živýma, e, kterýma se třeba učili studenti v písařských školách a tak dále. No, zase jde o to uh, uvědomovat si, jestli ten text, který mám, je doložený v jedné jediný kopii nebo těch kopií bylo 150. Uh, jak to vypadalo? Všechno tohle se musí brát v potaz. Jasně úplně všechno, úplně všechno nevíme, ale mě, na tom, mě to práv, mě právě na egyptologii fascinuje, že se prostě, že je pořád co hledat, je pořád jak se ptát, a jak se přibližovat.
2: U toho, jak to popisujete, mně napadá, že nám toho, že nám toto zkoumání může dávat naopak i jinou perspektivu na dnešek. Je třeba toto hledání kořenu něco, co je vás nebo váš pohled na svět?
3: Určitě, ono, tam, jsou zase, tam jsou zase, to jsou takové dvě. Jedna věc je třeba se strašně zajímavý, asi malinko uhy, uhejbám, ale teď mi, to, teď mi to tak jako začalo výrazně, výrazně se mi to vynořilo v hlavě. Jedna věc je, že ono, ten způsob, jakým my zkoumáme stavy, Egypt říká strašně moc o nás samých. My to víme o minulých generacích, tam už to je obrovským způsobem vidět, jak moc ten způsob, jak oni viděli, chtěli vidět, četli, chtěli číst. To, co nám starí jegyptěni zanechali, tak odrážel to, jak se oni sami na ten svět dívali. Určitě to samé se děje nám Byť se to třeba snažíme dneska do jisté míry odbourát, tak t- pořád to asi nebude úplně stoprocentní. Takže to je jedna věc, že jenom ten způsob, jakým k tomu přistupujeme, jakým to čtem, co vlastně hledáme, protože těch otázek, na kterých se můžeme ptát, je strašně moc. Na ty otázky, které jsou pro nás důležité, říkají hrozně moc o tom, kdo jsme vlastně my a co je, co je pro nás významný. Zároveň Samozřejmě egyptská civilizace je úžasná v tom, že máme nějakým způsobem, byť teda ve střípkách, doloženou kontinuitu, která trvala přes tři tisíce let. A tam je možné hledat odpovědi i na současné problémy.
2: Mohla byste přiblížit, jaký problém naší civilizace se vám skrze studium jiné civilizace podařilo osvětlit?
3: Ale takhle to není tak, že jako to, že, že, že vezmu staroegybský text a vyřeším problém světových chudoby, jo. To jako opravdu zase takhle nevůže. Ale třeba dneska se čím dál tím víc kouká právě na období té pozdní doby, v kontextu toho, jak se vyrovnávat s nějakou rostoucí globalizací, s tím, že se setkáváním velkého množství kultur a těchto věcí. Samozřejmě byl to jiný svět. Jo? Ten dnešní svět je, je v tomhletom obrovským způsobem propojený tak, jako ve starém Egyptě nikdy být nemohl. A další věc, kterou, kterou jako, která si myslím, že by měla veliký potenciál, je to, co se dneska děje, taková ta všeobecná ztráta důvěry v elity. Jo? Ono to začíná ztrátou důvěry v politiky a pokračuje to ztrátou důvěry e, v, ve vzdělanostní elity. Prostě já jsem to čet na internetu, tak já vím víc, než tamhle, e, než, než tamhle doktor, profesor a tak dál A tahle ta ztráta důvěry v různý úrovně elit se k v Egyptě došlo mnohokrát. Oni se s tím taky museli vyrovnat. Oni se s tím několikrát za tu existenci svojí civilizace nějakým způsobem vyrovnali. A tohle je taky věc, která kdyby nic jiného, tak nám třeba může dát trošku naději. Že máme šanci se tady s s tímhletím srovnat taky. Protože teda upřímně řečeno, mě to dneska občas začíná docela děsit.
2: Rozpad důvěry v elity se pozná také skrze hledání alternativních pohledů na svět. A tím se dostávám k těm slíbeným alternativním pohledům na starověký Egypt. Občas se můžeme setkat s nějakým příkladem o zapojení mimozemské civilizace v rámci Egypta v souvislosti s jeho vyspělostí. Sama už jste zmínila hvězdnou bránu, která napadne asi leda Také se ale mluví třeba o tom, že pyramidy můžou sloužit jako elektrárny. Která konspirační teorie je opravdu ta nejbizarnější, se kterou jste se setkala?
3: Já nevím, jestli je nejbizarnější, ale mě utkvěly opravdu v paměti uh, helikoptéra, tank a obrněný nějaký, nějaký, nějaký obrněný plavidlo na uh, stěně chrámu v Abidu. A to z toho důvodu, že... Uh, ten člověk, který mi to tedy tehdy prezentoval velmi sebevědomně, tak se prostě nenechal přesvědčit. Navzdory tomu, že jsem prostě vzala ta... Ono to teda, pokud si to, pokud si to posluchači najdou, tak ono stačí opravdu si dát do vyhledávače něco jako Military Vehicles in Abidus Temple. Výjde to a ten první pohled, já jsem si to tehdy taky hledala a ten první pohled byl, aha, tak ono to tam fakt je a veškeré moje egyptologické vzdělání je prostě pryč, protože starý egyptianě měli tank. Pak jsem se na Dodra podívala znova, trošku s odstupem a je to neuvěřitelný optický klam, který, který vznikl tím, že tam byly přes sebe přepsaný titulatury dvou egyptských panovníků. A když pokud ty titulatury znáte a umíte číst hieroglyfy, tak tam ty dvě titulatury uvidíte, a jste schopný ty dvě titulatury napsat, prostě potřeba ukázat, jak došlo tady k tomu k tomu optickému klamu, tím přepsáním. Ale ten člověk mi to tehdy nevěřili, když jsem mu to ukázala, prostě černý na bílým, dá se říct.
2: To vlastně docela chápu. Jak se na tyto alternativní výklady díváte, když se Egyptu věnujete veskrze celý svůj profesní život? Jak s nimi pracovat?
3: Těžko, těžko, ale... Já vždycky říkám, že samozřejmě já nemůžu nikomu dokázat, že tam mimozemštěni nebyli, to není možný, ale vždycky se snažím prostě hledat napřed to přirozené vysvětlení a v okamžiku, kdy narazím na něco, co opravdu nijak jinak vysvětlitelný není, no tak pak se můžu bavit s někým, kdo přijde s mimozemštěnem, jo. Ale pokud je to něco, kde mám naprosto jasně doložený, že zrovna zatím mimozemštěni být nemůžou, no tak není, ne, není důvod je tam jako násilím spát. Já vím, že pyramidy jsou obrovský, ale já vždycky říkám, hele, dobře, ale pokud nemám nějaký složitý počítače, který mi vypočítají statiku nějakých naprosto komplexních budov a chci postavit co nejvyšší budovu, tak co postavím, když se podívám kolem sebe? No horu. Jo, postavím pyramidu. To mi bude, to, tam mám pravděpodobně, že mi to nespadne. Ono mi to teda občas i spadlo, ale, nebo aspoň začalo padat. Ale tam mám jakous takovou jistotu, že mi to, že mi to nespadne. Ta je, to je logický tvar ta pyramida. Jo, že tím říkají lidi, kteří tvrdí, že pyramidy mimo mimozemštani. No a lidi, ono to všecko po celém světě má přibližně tvar pyramidy. Jo, má, to je tvar kopce. Jo, že to jsou věci, kteří jsou strašně snadno vysvětlitelný. A já se vždycky snažím napřed hledat to jednoduché vysvětlení a přirozené vysvětlení. No A když by potom nebylo, no tak jo, já vzhledem k velikosti vesmíru, teď jsme na to zrovna nedávno nedávno koukali, tak oni tam asi někde jsou, ale na druhou stranu úplně nevím, jestli by tady nám toužili stavět pyramidy. Teda.
2: Když jsme u těch pyramid, pojďme se přesunout do oblasti, která je s českým egyptologickým ústavem velmi spjatá. a to je Abusír. Představila byste prosím stručně posluchačům, v čem spočívá unikátnost tohoto místa pro váš ústav?
3: To nejdůležitější je to, že se vlastně jedná o největší neegyptskou koncesi na pyramidových polích vůbec v současné době. To znamená, neexistuje zahraniční mise jiná, která by měla v Egyptě takhle velkou koncesi na pyramidovém poli, na opravdu jako jednoznačně místě, kde je obrovská naděje neustále nacházet opravdu významný, a, významný stavby, významné hrobky. Další věc je, že Abusír je sice Abusír, ale jsou to minimálně vlastně tři různá naleziště, tři různá místa. Jižní Abusír, kde pracuje zejména kolega Bárta a kde se nacházejí hrobky vysokých úředníků z celého období Staré říše, Královský abusír, kde se nacházejí právě ty pyramidy, ale taky hrobky královské rodiny a potom to, kde pracuju já, to znamená severozápadní abusír, kde se nacházejí šachtové hrobky pozdní doby Na to se nacházíme o nějakých dva a půl tisíce let později ale zase máme ohromný množství textů. A, takže to jsou vlastně tři obrovských období. Není to všechno, máme tam velmi teda zatím omezeně, ale možná i toho tam bude víc. Střední říši je tam několik hrobek Nové říše a chrám z doby Ramese II. Takže opravdu jako tam najdete úplně všechno. A co je úžasný, že zase je možné sledovat vývoj toho pohřebiště, a sledovat, jakým způsobem ty pozdější hrobky reflektují to, co už na místě bylo. Protože třeba to, že tam vzniklo to šachtové pohřebiště pozdní doby, určitě má souvislost s tím, že vlastně ty šachtové hroby, které mají nebo měly menší ty nadzemní části a ta stavba se koncentrovala do podzemí, kde může sahat až 20 metrů pod zem, tak oni vlastně byli opravdu ve stínu těch pyramid Staré říše.
2: Tak mě napadá, kam směřuje vaše úsilí nyní, který je ten další vysněný objev, po kterém touží čuští egyptologové v Abusíru.
3: Tak profesor Barta bych chtěl najít hrobku Imhotepa, což byl vlastně stavitel stupňovité pyramidy krále Josera, legendární učenec starého Egypta. Tak mu držíme palce co se mě týče, tak moje jaksi, touhy nesahají k jednomu objektu, ale k tomu, abychom zdárně dokončili výzkum celého šachtového pohřebiště, protože už nám zbývají, tuším, tři hrobky a s každou objevenou hrobkou zjišťujeme nové a nové informace o tom, jak vlastně to pohřebiště fungovalo, jak ty lidi spolu, jakým způsobem ty lidi spolu fungovaly. Protože tady je nesmírně zajímavý, že to pohřebiště vznikalo pravděpodobně v době něco pod 50 let. Takže ti lidé se pravděpodobně všichni znali, byli možná byli spolu aspoň částečně zpříznění. Ty hrobky si jsou v některých věcech podobní, takže další věc je, že samozřejmě každá nová hrobka nám umožní lepší interpretaci těch hrobek nalezených dřív. Takže určitě tady tohleto dokončení výzkumu šachtového pohřebiště, protože už jsme už jako vidím cílovou pásku.
2: No a když opustíme Abusír a vrátíme se zpátky do Prahy na Egyptologický ústav, Mě zaujalo, že v mnoha rozhovorech jste vyjádřila, že jste velkou zastánkyní mezinárodních vědeckých komunit, že dáváte přednost typům seminářů, kde se setkávají různí lidé z různých koutů světa. A já bych se chtěl zeptat, jak se vám to daří v pozici vedoucí Egyptologického ústavu naplňovat v praxi?
3: Tak my vlastně teďka budeme mít studenty v prvním ročníku magisterského studia kdy tady tohleto už začíná mít velký smysl. Takže teďka vlastně budeme pořádat velký workshop, máme pozvaný zahraniční přednášející, máme teďka vlastně pozvaný, to ještě musím teda nimi dojednat, dojednat nějaký přednášky, ale máme, máme pozvaný dva přední egyptology na jednu z našich doktorských obhajob. Takže tímhle způsobem jako, samozřejmě peníze jsou problém, ale naštěstí máme velmi dobrý vztahy s egyptologama po celém světě. A oni jezdí, za najezdě, jezdí k nám rádi, v zásadě jim stačí, když je tady nějakým způsobem v ubytujem a nějakým se o ně postaráme. Uh, teď tady třeba, byla, to, to, bylo pro mě, to, to bylo pro mě naprosto úžasný. Uh, teď jsme tady měli uh, Gay Calendar, Egyptološku z Austrálie, která učila kdysi uh, mě, když já jsem sama studovala. A pro mě to byly neskutečně inspirativní přednášky, ze kterých jsem si, uh, a semináře, ze kterých jsem si před ze kterých jsem si odnesla strašně moc a ze kterých jsem žila prostě tom dlouhý roky, z toho přístupu, z toho, jak jako nás náma pracovala a podařilo se nám pozvat znova a byla tady a pracovala s našima studentama teď, takže to je teď asi to nejkrásnější, co se, co se povedlo. No.
2: Na závěr máme pro všechny hosty stejnou reflexivní otázku a rád bych ji položil i vám. Jaké výhody přináší studium Egyptologie v každodenním životě a jaký jeho přínos v kontextu humanitních věd
3: ten člověk musí mít v sobě, musí mít tu tu touhu objevovat, odhalovat. Nemyslím si, že to přináší nějakou výhodu v současné době, co je, pokud dolezou v uvozovkách do magisterského studia, tak se vlastně předtím, než se rozhodnou, jestli se mu oboru chtějí věnovat naplno, tak si vyzkoušejí i tu praktickou část v Egyptě. Ono to není pro každého. Většina studentů je z toho navšená, ale vždycky se najde někdo, pro koho tohle prostě není. Jo, pro koho je to příliš náročný, je to takový trošku, trošku, tá, trošku tábor, protože prostě je nás strašně moc na malém prostoru. Trošku ponorka, nemáte šanci se prostě těch lidí nějak zbavit. No, nebydlíme v hotelu, bydlíme prostě v takových relativně jednoduchých, jednoduchý, jednoduchým ubytování, kdy se občas stane, že vám neteče voda, vypne elektrika, ve vesnici střílej. No, takže tohle to všechno, tohle buď se s tím srovnáte a je to v pohodě a... Jezdíte tam nadšený, protože vás fascinuje to objevování, to, že prostě čekáte nad tou hrobkou, jestli se teda něco objeví. Tam, jak já jsem říkala, že já tam jezdím zpracovávat texty, to znamená, v době, kdy už se ví, co tam je, ta hrobka je objevená. Loni to byla výjimka, my jsme počítali s tím, že budeme v pohřební komoře dávno, dávno, takže já jsem měla letenku, říkala jsem, hele, já už letím, já už nebudu nic měnit, tak snad, snad už se tam dostanem. A byla jsem teda reálně u toho, kdy se v době, kdy už jsme byli fakt na hraně tohoto vzdát, kdy se začaly objevovat fragmenty, fragmenty sarkofágu. A musím říct, že já mám v sobě pocit, že jsem docela cynik, ale v tom okamžiku, jako se měla saze ve očích. Jo. A tohle prostě buď to, to na vás působí a je to něco, co chcete zažívat a chcete objevovat, anebo ne.
2: Tak to tedy za balast hodně nadšených studentů, které ani tyto nevýhody neodradí a budou moci dále rozvíjet egyptologii na filozofické fakultě. Paní doktorko, já vám moc krát děkuji za rozhovor.
3: Já moc děkuji za pozvání.
0: Balast se z Egypta opět vrací zpátky, ale věřím, že jsme v milované zemi, ta Mary, nebyly naposledy. Standardně přes prázdniny nevychází naše bonusy Balast pod čarou, ale na září už připravujeme další epizodu s tradičním koloběhem našich formátů. Do té doby nás můžete sledovat na sociálních sítích a ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Budeme moc rádi za vaše hodnocení a psát nám samozřejmě můžete s jakýmikoliv poznámkami na na balascovinachff.cuni.cz Pěkný zbytek léta!